द लेजेंड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान वेलकम टू स्टडी आईक्यू मेरा नाम है आदेश सिंह दोस्तों पृथ्वीराज द थर्ड जिन्हें पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाना जाता है महानतम राजपूत शासकों में से एक थे ये एक ऐसे शूरवीर योद्धा थे जिनके साहस और पराक्रम के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए हैं आज हम इसी वीर योद्धा की वीरता का इतिहास जानेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में ज्यादातर इन्फॉर्मेशन हमें मिडीवल लेजेंडरी क्रॉनिकल से मिलती है बैटल ऑफ तराई के कुछ मुस्लिम अकाउंट्स के अलावा हिंदू और जैन ऑथर्स द्वारा लिखे बहुत से मिडीवल काव्य यानी एपिक पोएम्स में इन्हें मेंशन किया गया है जैसे कि पृथ्वीराज विजय हमीरा महाकाव्य और पृथ्वीराज रासो ऐसा माना जाता है कि पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले चंद्रप्रदाई इनके कोर्ट पोएट थे लेकिन उसमें बहुत से इंसिडेंट्स को बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है जिसकी ऑथेंटिसिटी को लेकर हिस्टोरियंस डाउट करते हैं यहां तक कि हिस्टोरियंस चंद्रबरदाई को पृथ्वीराज का कोर्ट पोएट भी नहीं मानते उनके अनुसार पृथ्वीराज रासो काफी बाद में अराउंड फिफ्टीन से सिक्सटीन सेंचुरी में लिखी गई है आइए इन सभी सोर्सेस के बेसिस पर पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा को डिस्कस करते हैं चाइल्डहुड एंड अर्ली लाइफ दोस्तों पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान वंश के राजा सोमेश्वर और उनकी रानी कपूरा देवी के घर 1166 सीई में हुआ था चौहान डायनेस्टी की कैपिटल अजमेर हुआ करती थी और इनका शासन राजस्थान हरियाणा और दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ पार्ट्स में हुआ करता था पृथ्वीराज विजया के अनुसार पृथ्वीराज चौहान को करीब छह भाषाओं का ज्ञान था और पृथ्वीराज रासों के अनुसार इन्हें बहुत से सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स मेडिसिन हिस्ट्री मिलिट्री फिलॉसफी पेंटिंग और थियोलॉजी में महारत हासिल थी ये तीरंदाजी यानी कि आर्चरी के भी चैंपियन थे 1177 में अपने पिताजी की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज राजगद्दी पर बैठते हैं उस समय इनकी आयु सिर्फ ग्यारह वर्ष थी इसीलिए इनकी मां कपूरा देवी इनकी रीजेंट बन जाती हैं और शुरुआत के कुछ वर्ष तक शासन की बागडोर संभालती हैं इस समय इनकी मदद के लिए बहुत से एबल मिनिस्टर्स कोर्ट में मौजूद थे जिनका जिक्र संस्कृत पोएम पृथ्वीराज विजया में किया गया है जैसे कि चीफ मिनिस्टर कदम्बवास एबल एडमिनिस्ट्रेटर थे और पूरी तरह राजा के प्रति निष्ठावान थे इन्होंने पृथ्वीराज के शासन की शुरुआती विजयों में बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी एक और मिनिस्टर जिनका इंपॉर्टेंट रोल रहा था उनका नाम था भुवनाई कमल ये कपूरा देवी के मटर्नल अंकल थे इन्हें पृथ्वीराज विजया में एक बहादुर योद्धा कहा गया है राजा बनने के बाद से ही पृथ्वीराज चौहान का अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो जाता है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं रिलेशन्स विद नेबरिंग स्टेट्स दोस्तों इलेवन में पृथ्वीराज शासन का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेते हैं इस समय बहुत से हिंदू राजा इन्हें चैलेंज करने लगते हैं क्योंकि ये लोग चौहान या चहामना डायनेस्टी पर अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना चाहते थे इनमें सबसे पहला नाम आता है नागार्जुना का ये पृथ्वीराज के कजन थे और उनके कॉरोनेशन के अगेंस्ट इन्होंने विद्रोह कर दिया था किंगडम पर अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए नागार्जुना ने गुड़ापुरा का फोर्ट भी कैप्चर कर लिया था गुड़ापुरा को आज का गुरुग्राम समझा जाता है पृथ्वीराज इस फोर्ट का घेरा डालते हैं और इसे जीत लेते हैं ये जीत उनकी अर्लीएस्ट मिलिट्री अचीवमेंट्स में से एक थी 
नागार्जुना के रिवोल्ट को क्रश करने के बाद पृथ्वीराज नेबरिंग किंगडम भादानकास की तरफ बढ़ते हैं इनका कंट्रोल बयाना रीजन के अराउंड था जो आज राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है भादानकाज अक्सर ही प्रेजेंट डे दिल्ली के अराउंड के एरिया को कैप्चर करने का थ्रेड देते रहते थे जो कि चहामना डायनेस्टी के अंडर आता था इसलिए पृथ्वीराज इस किंगडम का नामो निशान मिटाने का फैसला करते हैं मदनपुर में मिले कुछ इंस्क्रिप्शंस के अनुसार पृथ्वीराज ने 1182 में पावरफुल चंदेला किंग परामर्दी को भी डिफीट किया था इस विक्ट्री से उनके एनिमीज की संख्या और भी बढ़ गई थी क्योंकि चंदेलाज इसके बाद कन्नौज के गाढ़वालाज के साथ हाथ मिला लेते हैं इसके अलावा हिस्टोरिकल सोर्सेज में गुजरात के चालुक्याज के साथ भी इनका कॉन्फ्लिक्ट मेंशन किया गया है चालुक्यन राजा भीमा टू और पृथ्वीराज के बीच एक शांति संधि यानी पीस ट्रीटी का जिक्र मिलता है जिससे पता चलता है कि दोनों किंगडम्स का आपस में युद्ध चल रहा था एक और पावरफुल किंगडम गाढ़वालाज ऑफ कन्नौज के साथ पृथ्वीराज चौहान का कॉन्फ्लिक्ट काफी पॉपुलर है जिसका मेंशन हमें पृथ्वीराज विजया के अलावा ऐने अकबरी सुरजन चरिता और फेमस पोएम पृथ्वीराज रासो में मिलता है आइए इसे डिटेल में समझते हैं राइवलरी विद जयचंद एंड लव अफेयर विद संयोगिता दोस्तों कन्नौज के घाड़वाला वंश के शासक का नाम जयचंद था और इनकी बेटी का नाम था संयोगिता जयचंद एक शक्तिशाली राजा थे और बाकी राजपूत राजाओं पर अपनी सुप्रेमसी असर्ट करना चाहते थे इसके लिए वो राजसूय यज्ञ करने का फैसला लेते हैं राजसूय यज्ञ एक वैदिक रिचुअल हुआ करता था जिसे करने से एक राजा खुद को चक्रवर्तन सम्राट यानी कि एम्प्रर डिक्लेयर करता था मतलब वो सभी राजाओं का राजा कहलाता था लेकिन पृथ्वीराज जयचंद की सुप्रेमसी एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं यहीं से दोनों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो जाती है दूसरी तरफ राजकुमारी संयोगिता पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी के किस्सों से बहुत प्रभावित हो गई थी और उनसे प्यार करने लगी थी लेजेंड के अनुसार इन दोनों के बीच प्यार की शुरुआत तब होती है जब पृथ्वीराज के कोर्ट से पन्ना रे नाम का पेंटर कन्नौज पहुंचता है और प्रिंसेस को अपने राजा पृथ्वीराज जी की पेंटिंग दिखाता है वापस आते वक्त ये संयोगिता का पोर्ट्रेट पेंट करके पृथ्वीराज को दिखाते हैं पृथ्वीराज भी संयोगिता की ब्यूटी के कायल हो जाते हैं लेकिन इसी समय राजा जयचंद अपनी बेटी का स्वयंवर अरेंज करते हैं सभी छोटे बड़े राजाओं को इसमें इनवाइट किया जाता है सिर्फ पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बल्कि उन्हें और अपमानित करने के लिए जयचंद द्वारपाल की जगह पृथ्वीराज की मूर्ति बनवाकर खड़ी कर देते हैं जब संयोगिता को पता चलता है कि पृथ्वीराज को स्वयंवर में बुलाया ही नहीं गया है तो वो बहुत दुखी हो जाती हैं और पृथ्वीराज को पत्र लिखकर कहती हैं कि वो सिर्फ उनसे ही शादी करना चाहती हैं इस पत्र के जवाब में पृथ्वीराज भी वादा करते हैं कि स्वयंवर के दिन वो वहां मौजूद रहेंगे स्वयंवर के दिन राजकुमारी सभी राजाओं को रिजेक्ट करते हुए आगे बढ़ती जाती हैं और द्वार पर लगी पृथ्वीराज की मूर्ति के पास पहुंच जाती हैं यहां पृथ्वीराज पहले से ही छुपे हुए थे जो इस समय सामने आते हैं और राजकुमारी संयोगिता उनके गले में वरमाला डाल देती हैं इसके बाद पृथ्वीराज जयचंद को खुली चुनौती देते हैं कि अगर वो संयोगिता को यहां से ले जाने से रोक सकते हैं तो रोक लें जयचंद गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं लेकिन पृथ्वीराज उनकी आंखों के सामने से उनकी बेटी को भगा कर ले जाने में कामयाब रहते हैं 
स्वयंवर में मौजूद अनेकों राजाओं के सामने मिले इस अपमान से जयचंद बहुत क्रोधित होते हैं और मन ही मन पृथ्वीराज से बदला लेने का निश्चय कर लेते हैं बदले की इस कहानी को जानने के लिए हमें अगले सेक्शन की तरफ चलना होगा मोहम्मद गौरी और बैटल ऑफ तराई दोस्तों लेजेंड के अनुसार तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी का सत्रह बार बैटल में आमना सामना हुआ था जिसमें से सोलह बार पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को हरा दिया था लेकिन हर बार उन्हें माफ करके छोड़ दिया जाता था और फिर लास्ट बैटल में मोहम्मद गौरी की जीत होती है लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस सिर्फ दो ही बैटल्स को ऑथेंटिक मानते हैं जो सरहिंद के किले के पास तराई नाम की जगह पर हुई थी और इसलिए इन्हें बैटल ऑफ तराई के नाम से जाना जाता है 1189 में मोहम्मद गौरी ने पंजाब के तबरहिंद यानी भटिंडा पर कब्जा कर लिया था यह चहामना डायनेस्टी की टेरिटरी हुआ करती थी इन्वेजन के बारे में पता चलते ही पृथ्वीराज तबरहिंद की तरफ बढ़ते हैं और गौरी और इनकी आमीज 1190 में तराई नाम की जगह पर मिलती हैं इसे फर्स्ट बैटल ऑफ तराई बोला जाता है जिसमें राजपूत टर्किश आर्मी को बुरी तरह हरा देते हैं खुद मोहम्मद गौरी भी इसमें घायल हो जाता है लेकिन एक खलजी सोल्जर सही समय पर आकर गौरी को बचा लेता है और उसे लेकर वापस गजनी भाग जाता है गौरी राजपूतों के हाथ मिली इस हार से बौखला जाता है और इसका बदला लेने के लिए जोरदार तैयारी शुरू कर देता है अगले ही साल वो वापस इंडिया की तरफ मार्च करता है वो किसी भी तरह पृथ्वीराज से अपनी हार का बदला लेना चाहता था ये बैटल भी तराई में ही होती है गौरी इस बार एक लाख बीस हजार घुड़सवारों के साथ आया था दुश्मनों को हराने के लिए गौरी क्लेवर टैक्टिक्स अपनाता है और दस हजार तीरंदाजों की चार डिविजन्स बना देता है जो चारों तरफ से पृथ्वीराज की आर्मी पर अटैक करती हैं साथ ही ये लोग राजपूत आर्मी के बहुत पास नहीं जाते बल्कि दूर से ही उनके पेशेंस और एनर्जी को एग्जॉस्ट करते हैं बाकी बची हुई अपनी फोर्स यानी रिजर्व्स को गौरी युद्ध के मैदान से दूर रखता है जिससे पृथ्वीराज को इसकी सही स्ट्रेंथ का पता ही नहीं चल सके और जब राजपूत आर्मी दिन भर युद्ध करने के बाद पूरी तरह थक चुकी होती थी तब यह अचानक अपनी रिजर्व फोर्स के साथ अटैक कर देता है जिसके बाद राजपूत आर्मी की हार हो जाती है राजपूत की इस हार के पीछे गौरी के स्किल्ड आर्चर्स और कैवलरीमैन तो थे ही इसके अलावा एक कारण यह भी था कि पृथ्वीराज के जनरल स्कंद जो कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराई के हीरो रहे थे वो इस समय किसी और युद्ध में व्यस्त थे और पृथ्वीराज की मदद के लिए तराई नहीं पहुंच पाए थे साथ ही जयचंद द्वारा किया गया धोखा भी पृथ्वीराज की हार का एक कारण माना जाता है हुआ ये था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान ने गौरी का मुकाबला करने के लिए सभी राजपूत राजाओं को साथ आने के लिए कहा था लेकिन जयचंद तो अभी भी स्वयंवर में हुए अपमान को भूले नहीं थे इसलिए वो गौरी से हाथ मिला लेते और उसे मिलिट्री हेल्प प्रोवाइड करते हैं जिसके बाद गौरी पृथ्वीराज को हराने में सफल रहता है अपने इस एक्ट के लिए जयचंद हमेशा के लिए इतिहास में बदनाम हो जाते हैं अगर उन्होंने यहां गौरी की जगह पृथ्वीराज का साथ दिया होता तो शायद भारत में मुस्लिम शासक कभी अधिकार नहीं कर पाते लेकिन अपनी पर्सनल दुश्मनी निभाने के लिए उन्होंने एक आक्रमणकारी का साथ दिया दोस्तों जयचंद के बदले की यह कहानी हमें पृथ्वीराज रासो और ऐने अकबरी में मिलती है राजपूत हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ और सोर्सेज में इस कहानी का कोई जिक्र नहीं मिलता और इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस का यह भी कहना है कि यह स्टोरी पृथ्वीराज रासो के राइटर चंद बरदाई की इमेजिनेशन पर बेस्ड है 
खैर जयचंद ने गौरी का साथ दिया हो या ना दिया हो लेकिन सेकंड बैटल ऑफ तराई में पृथ्वीराज चौहान की हार जरूर हुई थी एक कहानी यह भी है कि गौरी ने रात के समय पृथ्वीराज के कैंप पर हमला किया था और इस तरह धोखे से उन्हें हरा दिया था इसके बाद उनके साथ क्या किया जाता है इसको लेकर भी अलग अलग कहानियां प्रचलित हैं आइए जानते हैं अनसर्टेंटीज ओवर डेथ दोस्तों पृथ्वीराज रासों के अनुसार पृथ्वीराज हारने के बाद सुल्तान गौरी के सामने सर झुकाने से मना कर देते हैं और इसीलिए गौरी के सोल्जर्स गरम सलाखों यानी कि हॉट आयन रॉड्स उनकी आंखों में डाल देते हैं जिसकी वजह से वो अंधे हो जाते हैं अपने राजा को हेल्पलेस और दर्द में देखकर चंद बरदाई जो कि पृथ्वीराज के साथ युद्ध में मौजूद थे एक चाल चलते हैं वो गौरी को कन्विंस करते हैं कि तीरंदाजी का एक कंपटीशन आयोजित किया जाए क्योंकि पृथ्वीराज को शब्द भेदी बाण यानी कि आवाज की मदद से तीर चलाना आता था गौरी को भी लगता है कि एक अंधा इंसान कैसे निशाना लगा पाएगा इसीलिए वो इसके लिए राजी हो जाते हैं और फिर चंद बरदाई एक दोहे की मदद से अपने ब्लाइंड किंग को सुल्तान की एग्जैक्ट प्लेस बता देते हैं ये दोहा था चार बांस चौबीस गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान जब गौरी पृथ्वीराज को शूट करने का ऑर्डर देते हैं तो बरदाई की हिंट्स के अनुसार वो तीर चला देते हैं जो सीधा गौरी के जाकर लगता है और वो अपने सिंहासन से गिर जाता है उसके बाद गौरी के सैनिकों के हाथों और ज्यादा अपमानित होने से बचने के लिए चंद बरदाई और पृथ्वीराज एक दूसरे को खंजर मार लेते हैं लेकिन ज्यादातर हिस्टोरियंस इस लेजेंड में बिलीव नहीं करते उनके अनुसार हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को अजमेर में गौरी के वैसल यानी सबॉर्डिनेट स्टेट की तरह रूल करने दिया जाता है इसके प्रूफ में अजमेर से मिले कॉइन्स हैं जिनके एक तरफ पृथ्वीराज का नाम है और दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी का और गौरी द्वारा पृथ्वीराज की हत्या काफी बाद में की जाती है जिसका कारण ट्रीजन को बताया गया है हालांकि इस ट्रीजन का नेचर सोर्सेज में अलग अलग दिया गया है जैसे कि फोर्टीन सेंचुरी के जैन स्कॉलर मेरुतुंगा अपनी किताब प्रबंध चिंतामणि में लिखते हैं कि गौरी चाहमना गैलरी में लगी कुछ पेंटिंग्स को देखने के बाद पृथ्वीराज चौहान का सर कलम करने का आदेश दे देते हैं क्योंकि इन पेंटिंग्स में मुस्लिम्स को पिग्स द्वारा मारते हुए दिखाया गया था वहीं एक दूसरे सोर्स पृथ्वीराज प्रबंध में बताया गया है कि हारने के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया था और राज दरबार के सामने ही एक बिल्डिंग में रखा गया था वहां ये गौरी को मारने का सीक्रेट प्लान बनाते हैं और अपने मिनिस्टर प्रताप सिम्हा से धनुष और तीर सप्लाई करने के लिए कहते हैं लेकिन इनके ये मिनिस्टर गौरी को प्लान के बारे में बता देते हैं जिसके बाद पृथ्वीराज को एक पिट में फेंक दिया जाता है और पत्थर मार मारकर इनकी हत्या कर दी जाती है इसके अलावा हमीरा महाकाव्य के अनुसार पृथ्वीराज अपनी हार के बाद खाने का त्याग कर देते हैं जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है और विरुद्ध विधि विधुवंश के अनुसार इस लेजेंडरी किंग की मृत्यु युद्ध के मैदान में ही हो गई थी इस तरह अलग अलग सोर्सेज में इनके और गौरी के संघर्ष और इनकी मृत्यु के अलग अलग विवरण सामने मिलते हैं इसलिए हम निश्चित तौर पर नहीं कह सकते कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु किस तरह हुई थी हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि गौरी से युद्ध में हार के बाद ज्यादा समय तक ये जीवित नहीं रहे थे कंक्लूजन 
दोस्तों पृथ्वीराज चौहान इंडियन हिस्ट्री के एक लेजेंडरी किंग रहे इसमें कोई शक नहीं है उन्होंने न सिर्फ चौहान वंश का नाम अमर कर दिया बल्कि महान राजपूत शासकों में भी अपनी गिनती सुनिश्चित करवा दी थी इतिहास इन्हें एक पावरफुल राजपूत किंग की तरह याद करता है जिन्होंने कई सालों तक मुस्लिम इन्वेडर्स को अपने राज्य से दूर रखा पृथ्वीराज चौहान के हीरोइक अचीवमेंट्स को कई सारी इंडियन फिल्म्स और टेलीविजन सीरीज में भी दिखाया जा चुका है जैसे कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान और वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान इसके अलावा अजमेर दिल्ली और बहुत सी अन्य जगहों पर इस वीर राजपूत राजा की याद में मेमोरियल्स भी बनाए गए हैं इनकी बहादुरी के किस्से आज भी भारतवासियों को गौरवान्वित करने का काम करते हैं